0: Episódio 29. É possível cuidarmos de nós quando não temos tempo? Olá, eu sou a Cláudia e este é o Oficina Podcast. Todas as semanas trago-te um convidado a uma reflexão que te vão ajudar a viver de uma forma mais simples, feliz e consciente. No Oficina não existem verdades absolutas e aqui tudo é uma descoberta. Olá a todos, olá a todas, bem-vindos a mais um episódio do Oficina. Espero que tenham tido saudades do minisódio, porque esta semana sou só eu e o microfone. Esta semana nós vamos falar de um tema que já está super batido aqui no Oficina. Na nossa temporada anterior fizemos dois episódios, aliás, dois minisódios, inteiramente dedicados a este tema. Sempre que vem cá uma convidada, eu tento puxar um bocadinho e tento perceber o que é que essa pessoa faz para cuidar mais e melhor de si. E, portanto, isto é um tema super presente, mas é um tema que eu quis vir aqui dar um apontamento de uma conclusão que cheguei recentemente e quero partilhar convosco um bocadinho a minha história muito rapidamente, para depois avançar ao que verdadeiramente interessa. Também porque recebi, esta semana foi muito giro, recebi três mensagens de mulheres que me disseram, claro, eu não tenho tempo para cuidar de mim, não sei se foi por perceberem que eu estava um bocado a viver numa loucura durante, <risos> durante as últimas semanas, eu não tenho tempo para cuidar de mim, tenho filhos, estudo e trabalho, o que é que eu faço? Dá-me dicas. E eu, isso deixa-me refletir, porque eu cheguei a Portugal completamente iludida que iria chegar a Portugal e a minha rotina ia muito suavemente voltar ao que era antes da viagem, porque durante a viagem, pelo facto de estar a viajar, foi muito difícil manter uma rotina onde eu cuidava de mim todos os dias da mesma forma, isso não aconteceu. Até porque eu acho que muito daquilo que nós associamos de self-love e de self-care como meditar, tomar um banho relaxado, ler um livro, são coisas que nós fazemos muito sozinhas e eu passei seis meses... Com o David como a minha sombra, portanto, eu não me sentia muito bem de estar ali a meditar ao pé dele ou de estar a tomar banho, um banho de imersão numa banheira de um hotel que era partilhada por outras pessoas. Nos dizem que nós partilhávamos casa de banho com outras pessoas. E, portanto, houve muitas coisas que eu não consegui fazer durante a viagem e que eu achei que assim que a e ia voltar tudo à normalidade, assim, logo no primeiro dia. Mas, entretanto, veio uma senhora que eu não sei se vocês conhecem, que se chama Vida e lixou-me os planos todos porque a Vida veio e disse Minha amiga, aqueles planos todos que tu fizeste, esquece, isso não vai acontecer e a verdade é que não aconteceu e eu passei o mês todo de fevereiro a serviços mínimos que foi basicamente comer, tomar banho e dormir pouco ainda por cima e passei o mês também muito frustrada por sentir que eu não conseguia dar mesmo mais sabem eu chegava ao fim do dia completamente estouirada mais emocionalmente do que fisicamente até passava o meu dia a tentar tapar buracos sempre com a agenda super ocupada sempre com mil compromissos e mil coisas chatas para me lembrar o que é que o que é que me falta para, para mobilar a casa e onde é que vou tentar arranjar em segunda mão e agora vou ali comprar em primeira mão e agora não ficou bem, é preciso devolver e vocês sabem, quem, quem tem de mobilar assim uma casa num tempo há piscas ao mesmo tempo que está a tentar voltar ao trabalho não é fácil, apesar de eu achar que ia ser tipo, tudo maravilhoso, não foi fácil. E hum, passei um mês super frustrada comigo mesma porque eu não conseguia dar mais do que aquilo. Aliás, eu recebi uma máscara para a cara logo no dia 1 ou no dia 2 de Fevereiro e, <risos> e até hoje ainda não fiz a máscara, ainda não consegui fazê-la porque ao final do dia, eu, tipo, olha que se lixa a máscara, fica para amanhã mas depois nunca faço no dia seguinte. Para vos dizer que no meio desta minha frustração toda houve um dia que me deu assim um clique e de uma conclusão que eu já tinha chegado 774 vezes em algum outro momento não é nós de vez em quando já sabemos as coisas e depois vivemos essas coisas e, e vivemos de uma forma completamente diferente e de repente dá-nos um clique e, ah pois sim eu já sabia isso por que não lembrei distante deu-me assim um clique de por que que eu estou a estressar com isto com o facto de não conseguir estar a fazer as coisas que tinha planeado para cuidar melhor de mim quando no fundo tudo o que eu quiser que seja, é self-love e é self-care, basta descomplicar basta, nós temos muito esta coisa de que self-love e self-care é assim um ritual, não é? Obedece assim a vários passinhos, meditarmos, fazermos exercício físico, esfoliar o corpo, preparar uma refeição super nutritiva, dar um passeio, meditar, ter um jantar à luz das velas, massajar o corpo com óleo essencial, o que quer que seja. Nós temos sempre este ideal de que temos de fazer as coisas numa cadência, numa sequência e quando não conseguimos fazer, o já não estou a cuidar de mim. E a verdade é que as coisas não são assim todos. Nós temos momentos em que cuidamos muito e que temos tempo, e temos outros momentos em que não cuidamos e temos de estar a serviços mínimos é mesmo assim a vida eu neste momento já estou a transitar de serviços mínimos para básicos e os básicos incluem meditação, cozinhar, fazer yoga, dormir, comer e tomar banho já estou assim numa transição porreira mas há dias em que faço mais, há outros em que faço menos mas há coisas que eu posso fazer sempre e que são as, todas as decisões que eu tomo no meu dia-a-dia -dia podem ser Tomadas com base daquilo que eu quero naquele momento e não o que é que é melhor para a outra pessoa para aquela situação. E por isso trago-vos alguns exemplos de self-care e de coisas que são muito básicas e que a mãe que tem não sei quantos filhos e chega ao final do dia cansada pode fazer e que a pessoa que trabalha e que estuda pode fazer e que todas as pessoas podem fazer no seu dia-a-dia. -dia. Primeiro exemplo de self-care básico. <risos> Respirar. Respirar é tão natural para nós, mas nós raramente, especialmente quando estamos mais estressados, paramos para respirar mais fundo, para respirar mais devagar. Não, quando estamos estressados, estamos sempre assim num, num speed e aí é que nem podemos parar para respirar. Atenção! E portanto, vamos lá, respirar com calma e fazer isso de uma forma muito consciente. Isto é self-care. Segundo, tomar bem. E aqui podemos tomar um banho mais demorado, podemos usar um gel de banho que é mais especial e usamos só em ocasiões especiais. Podemos fazer o trajeto que normalmente fazemos a pé, que em vez de irmos preocupados com todas as coisas que temos a, para fazer ou a responder a mensagens no telemóvel e assim com os olhos vidrados no ecrã, podemos apreciar a paisagem, podemos obrigar-nos a reparar em pormenores que ainda não tínhamos reparado. Quantas vezes já passaram por um sítio que já passam há anos e de repente perceberam-se nunca tinham reparado num promenor daquela casa ou daquela árvore, façam esse exercício, porque só esta caminhada e libertarmos todo o peso das nossas preocupações também é self-love, também é self-care, e ajuda-nos a viver aquele momento, não é? Estar abstraídos de tudo e estar presentes naquele momento, no que está a acontecer. Cozinhar, cozinhar pode ser sempre self-love e self-care, quando as decisões são tomadas numa perspectiva de amor e aqui tanto pode ser eu vou comer um bolo de chocolate uma mega gordice porque é aquilo que o meu corpo me está a pedir é aquilo que eu quero naquele momento isto também pode ser self-love cá a reconhecer aquilo que o nosso corpo está a pedir e dar ou ir ao mercado e comprar frutas e legumes deliciosos e cozinhar fazer comida deliciosa e nutritiva isto também é self-love e self-care e a verdade é que todos nós temos de comer todos os dias e temos de tomar banho e temos de dormir portanto estas coisas muito básicas que nós temos de fazer... Essas coisas podem ser... Podemos dar o passinho seguinte, não é? Podemos preocupar-nos em comer bem. Podemos preocupar-nos em ter uma cama quentinha e confortável. Podemos tomar um banho com o tal gel de banho especial. Portanto, tudo. Estas mesmo nas coisas básicas nós podemos aplicar. O self-love e o self-care está lá. Dizer que não. Dizer que não àquele favor que nos pediram e que não nos apetece nada fazer é self-care. Dizer que não... E, acima de tudo, não nos sentirmos culpados por termos dito que não, porque se dissermos que não mas sentirmos culpados, então mais valia termos dito que sim. Portanto, é mesmo habituarmos a dizer que não, porque isso, para além de quanto mais nos habituamos, depois menos nos custa a dizer que não, e quanto mais nos habituamos a dizer que não, menos nos custa quando os outros nos dizem que não. Se eu peço uma coisa a alguém e se essa pessoa me diz que não... Eu raramente fico chateada com essa pessoa... Porque eu já disse que não a outras coisas... Portanto, vou tentar colocar-me no, nos pés daquela pessoa... E se for um constrangimento para aquela pessoa fazer-me aquele favor... Pá, se eu preciso mesmo que seja outra pessoa a fazê lo Então vou procurar outra pessoa e não fico chateada... Porque eu já disse que não a outras vezes a outras coisas... E nós temos muito esta luta contra o nosso egg... De não vou dizer que não porque eu sou bom e consigo fazer tudo... Porque estou a desiludir a outra pessoa e isso é uma grande estupidez. E dizer que não é assim um passo super básico, super essencial, que nos ajudamos a mostrar a nós mesmos que estamos a fazê-lo porque gostamos de nós, porque nos preocupamos com o nosso bem-estar. Estar quentinho, isto para mim é assim um, um pormenorzinho de self-love, tão tão importante comprar um aquecimento comprar um cobertor mais quentinho isto é super básico mas isto é self love e é self care e nós não vamos se calhar à loja comprar o cobertor e pensamos epá vou só comprar este cobertor porque preciso mesmo mas Tu precisas porque queres ficar mesmo mais confortável para te sentir melhor. Se calhar não precisamos mesmo, se calhar podíamos dormir com 30 casacos e não precisamos do cobertor. Mas é encarar todas estas escolhas básicas que nós fazemos no dia-a-dia -dia como algo que estamos a fazer para cuidar de nós. Por isso convido-vos a, durante esta semana, ou a períodos que estão mesmo muito ocupados, a analisarem as escolhas que têm à vossa frente e, e tomarem decisões com base nesta questão. Seja o filme que vão ver, aquilo que vão comer, como passam a vossa tarde de sábado, se calhar preferem ver um filme a passar a tarde a fazer limpezas, então vão ver esse filme. Não, não fiquem a fazer as limpezas contrariados. Para resumir muito rapidamente, apesar de eu saber que já toda a gente percebeu a ideia, o que eu quero dizer com este episódio é que self-love e self-care não é ter sempre a manicure e a pedicure em dia, não é fazermos uma massagem por semana e tomarmos um banho com óleos essenciais, não é ir comprar flores frescas ao mercado todas as semanas e fazer caminhadas de 30 minutos e escrevermos o nosso jornal de gratidão todos os dias ao dormir e meditar. Porque de vez em quando a vida troca-nos as voltas, não é? Como aconteceu em fevereiro e nós temos de nos adaptar. E temos, acima de tudo, de estar felizes durante estas fases mais turbulentas. E então vamos encontrar mecanismos que nos ajudam a estar mais felizes. E encontrar estas pequeninas coisas no nosso dia-a-dia -dia que nós podemos melhorar e que nos trazem alegria. No fundo é isso, tudo é self-care e self-love, basta nós querermos. Como tudo é self-love e self-care, eu venho convidar-vos a fazerem comigo o gosto-me, o meu desafio de amor próprio de 30 dias, durante o mês de Abril. Abril vai ser assim um mês muito cheio em termos de trabalho e vocês vão perceber, até porque já sabem que a data da apresentação do meu novo programa vai ser no dia 7 de Abril, o meu programa de coaching de saúde, digamos assim. Uh, e por isso mesmo, por saber que vai ser o mesmo corrido, quero à mesma fazer o gosto-me adaptá-lo à vida que vou ter, portanto convido-vos a fazerem o mesmo. Eu vou deixar aqui o link na descrição do episódio para que vocês possam respeitar o que é o gosto-me e fazermos todos juntos. Espero que este episódio vos tenha feito sentido, que reflitam um bocadinho sobre o assunto, aposto que não vos trouxe nenhuma novidade e que já tinham chegado a esta conclusão, mas espero que tenha sido um lembrete bom para um, o vosso dia. Até para a semana, um dia cheio de sala interior.